0: zu Folge 313 der Cinecouch. Wir sind heute zu zweit, bei mir sitzt Michi.
1: Hallo, und gerade eben habt ihr schon Nils gehört?
0: Genau, und wir widmen uns heute einem der größten Musicals der 70er Jahre. Vielleicht sogar das einzige große, ich glaube, das habe ich in irgendeiner Kritik oder sonst wo aufgefasst, äh, aufgeschnappt. Ähm, und zwar handelt es sich um Cabaret. Ein Film, der 1973 acht Oscars gewonnen hat, damit mehr Oscars gewonnen hat als der Pate, der nur drei ja. Oscars gewonnen hat und ähm, ja einfach einen Klassiker-Status hat. Äh, Regie geführt hat Bob Fosse. Das Ganze basiert auf einem Broadway-Musical, das vorher schon ähm, sehr erfolgreich lief, auf viele Tony-Awards gewonnen hatte. Genau. Genau, und wir wollen uns heute ähm, dem Ganzen einmal widmen, ähm, ja, es gibt viele spannende Aspekte auf jeden Fall an dem Film.
1: Ja, äh, vor allen Dingen hatten wir das ja gar nicht unbedingt eingeplant. Er äh, war also so ein bisschen spontan zwischengeschoben. Aber ich freue mich sehr. Ich freue mich vor allen Dingen darüber, dass ich dann auch jetzt noch mal die Gelegenheit hatte, den noch mal zu sehen. Ähm, ich habe den jetzt tatsächlich auch erst zum zweiten Mal gesehen. Ich auch. Ja, wir haben wahrscheinlich beide jedes Mal zusammen geguckt, wenn ich mich nicht erinnern kann.
0: Das Ding ist ja, dass Cabaret eigentlich bekannt ist. Also mhm. der Titel, der sagt einem was. Man kennt vielleicht so das ein oder andere Bild von äh, Liza Minnelli und ihrem Outfit. Man kennt ein, zwei Songs oder so. Der Film ist aber wahnsinnig schwer zu mhm. bekommen. Also es gibt in Deutschland oder es gab mal eine DVD-Veröffentlichung. Es gibt keine Blu-ray, es gibt keinen Stream. Ne, der ist irgendwie vielleicht ab und zu mal im Fernsehen zu sehen. Das weiß ich jetzt nicht genau. Uh, keine Ahnung. Aber gute ansonsten. Frage scheint da fast irgendeine Rechte-Problematik vorzulegen oder irgendeiner äh, sitzt da auf einem Schatz und hat keine Lust, ihn <lacht> zu bergen.
1: Ja, insofern bin ich umso glücklicher, dass du aus irgendwelchen merkwürdigen Ländern die Spanien, <lacht> tatsächlich. <lacht> diese Blu-ray organisiert ja. hast.
0: Ich glaube, es gibt in, äh, in den USA von Criterion eine Fassung und in den USA hat irgendwie auch Warner die Rechte. Also vielleicht ist Warner schuld, wer weiß. Ähm zumindest, ja, prangere ich das an und fordere ein, dass es da doch mal bitte eine bessere Fassung von geben möge und eine, die eben einfach zu bekommen ist. Es wäre echt mal an der Zeit und der Film hat es verdient. Ähm, tatsächlich stelle ich gerade fest, wir haben ja 2022. Hm. 50 Jahre.
1: Mensch, okay, das war auch nicht geplant, <lacht> aber passt sehr schön. Ähm, ja, also, also ja, wirklich verdient und hm. ähm,
0: vielleicht Fangen wir mal so an. Ähm, du hast den Film ja vorgeschlagen oder mhm. hattest Lust, ihn zu sehen. Ähm, wie, wie kam das oder wie, äh, wie ist deine Geschichte? Du hast ja schon gesagt, es mhm. war jetzt das zweite Mal, dass du ihn gesehen hast.
1: Also als wir überlegt hatten, was wir so äh, für einen Podcast aufnehmen, waren wir ja auch inhaltlich schon so ein bisschen bei dem Thema Musik, Musikfilme. Ähm wir hatten uns auch kurz, wir hatten hier zusammen Musik gehört und dann war ich irgendwie voll in diesem Flair drin, und dachte so, okay, ja, mehr Musik irgendwie und äh, mochte diese ganze, ja, ich mag ja auch einfach Musicals, so, das ist ja wirklich kein Geheimnis und ähm, fällt mir dann aber umso schwerer über Musicals zu sprechen, manchmal. Und ähm, haben wir ja auf diesem Podcast auch schon des Öfteren und auch mit gemischten Gefühlen und Ergebnissen und Ereignissen, also dass ich auch gerade in der Singing in the Rain-Folge <lacht> fast das Gefühl hatte, ich habe mir meinen absoluten Lieblingsfilm so ein bisschen tot geguckt oder auch Trauma. vielleicht tot gesprochen oder so. Ja, wirklich. Also das, ich, ich musste öfters mal dran denken und bin dann so, will hast, ich das gucken?
0: Hast du den eigentlich seitdem gesehen?
1: Nee. <lacht> oh Gott. Das, das war tatsächlich die letzte Sichtung. Das dem, vor, dem muss man echt mal wieder gucken. Boah, wann war das denn? Drei, Weiß vier nicht, Jahre ist das, ist das jetzt auch noch mit Sicherheit ja. her, ne? Ja. Naja, aber wie gesagt, es war dann so ein großes, oh ja, Musikfilme, richtig Bock mhm. drauf ähm, an dem Abend. Und dann hatten wir zum Beispiel auch Amadeus und so weiter. Und dann, naja, kam bei dir, lag bei dir Cabaret auch im Regal und das Erste, was mir natürlich dann in den Sinn kommt, sind Lisa Minalis Auftritte in diesem Film in Kombination natürlich mit der Musik. Und ähm, das kam mir dann auch sofort wieder in den Kopf und ich war sofort wieder drin und hatte sofort Lust drauf irgendwie, einfach auf diese Stimmung des Films, auf diese Musik und ähm, war dann aber doch erst ein bisschen zurückhaltend, weil ich dachte, ah, vielleicht hat er gar nicht so viel zu sagen, vielleicht ist er für einen Podcast doch nicht so gut, weil er vielleicht inhaltlich nicht ganz so viel zu bieten hat, weil ich konnte hm. mich nur noch so richtig inhaltlich an eine rom 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 romantische, an eine oh. <lacht> eine romantische Ui, Ui. Stimmung äh, oder Beziehung erinnern, also Liza Minelli und dieses Beziehungsdreieck, was sich dann entspinnt und ich dachte, ja gut, das ist ja eigentlich nicht genug für einen Podcast, und war deswegen so ein bisschen eher bei Amadeus. Und dann hast du ja, ja tatsächlich dich besser erinnern können ja, und mich das eines Besseren belehrt.
0: Tatsächlich ähm, war es bei mir genau andersrum. Ich konnte mich überhaupt nicht mehr jetzt an irgendeine Beziehung oder nur sekundär an Beziehungsgeflecht oder sowas erinnern. Und ähm, an die Musik fast gar nicht. Also irgendwie ist die Musik bei mir, warum auch immer, gar nicht so ein Ding, was groß hängen geblieben ist. Aber für mich äh, war die Erinnerung immer Berlin und dieser politische Kontext. 30er Jahre, ähm, Hedonismus und im Hintergrund äh, ergreifen die Nazis die Macht. Und das Schlüsselbild von ähm, dem kleinen Jungen oder dem, dem jüngeren Teenager vielleicht auch, äh, der im Biergarten Tomorrow Belongs to Me singt.
1: Was kein Schlussbild ist so Was übrigens. kein
0: Schlussbild ist, aber das hatte ich im Grunde als letzte Szene, als den großen Höhepunkt des Films im Kopf, was er nicht ist. Ähm, aber ich erinnere mich noch, dass ich beim ersten Mal, als ich Cabaret gesehen habe, total beeindruckt war, wie sehr dieses Musical eben politische Kontexte, gesellschaftspolitische Kontexte aufmacht und eben nicht dieses fröhlich-heile-Welt-Ding macht, was man ähm, landläufig vielleicht im Musical gerne mal unterschiebt, Das es ja auch ein Trugschluss ist. Im Musical ist es keineswegs so, dass es nur um heile Welt geht, aber eben doch mal, doch öfters mal einfach um ähm, ja, Gefühle, um Romanzen, um Liebe und verlassen werden und sowas, mhm. aber eben nicht unbedingt um politische Diktaturen mhm. und solche Geschichten. Ja. Und ja, darum war das für mich eben ein Punkt, mhm. wo ich dachte, das interessiert mich jetzt gerade beim zweiten Mal, wo man ein bisschen genauer weiß, worauf man sich da eigentlich einlässt. <lacht> Offensichtlich <lacht> hatten wir beide unterschiedliche Erwartungen ja. trotzdem, aber äh, ja, faszinierend auf jeden Fall. Mhm.
1: Also ich weiß auch gar nicht mehr genau, wie das kam, aber gerade mit der Musik, ähm, die kannte ich halt schon lange, bevor ich den Film zum ersten Mal gesehen habe. Und ich kannte sie so gut, dass ich sie komplett auswendig mitsingen konnte. Also gerade das Eröffnungslied, also ich will jetzt noch nicht schon zu sehr in den Film reingehen, aber das äh, kannte ich wirklich in- und auswendig und war halt irgendwie in meine Spotify-Playlist gerückt, äh, gerutscht. Und ich habe es absolut abgefeiert. Und das ist auch so die Art, wie ich und wie mein Gehirn funktioniert. Ich mag etwas richtig, richtig gerne, aber ich investigiere dann nicht. Es ist dann einfach so, ja, es ist halt da und ich freue mich, dass es da ist. Anstatt dann einfach mal zu gucken, wo kommt denn das eigentlich her? Mhm. Was ist das denn? Ich könnte ja das komplette Album oder das komplette övre mal hören oder so. Nö, mhm. ich bin dann, ich habe dann diese zwei, drei Lieder, von denen ich überhaupt nicht weiß, wo sie herkommen. freue mich des Todes, dass ich sie immer wieder mal höre und bin begeistert. Und dann schaue ich äh, vor ein paar Jahren zum ersten Mal Cabaret und der Film fängt eben an mit äh, Willkommen. Und ich war einfach so vollkommen verwirrt, wo ich dachte, das, das kenne
0: ich doch, das, <lacht> das kann doch nicht darin. sein.
1: so wo Was kam jetzt zuerst? Und ist das äh, ein aufgeschnapptes Lied, wie bei Singing in the Rain, dass da alles recycelt wurde sozusagen? Oder kommt das ursprünglich daher? Und naja, das war dann so für mich so ein absoluter Augenöffner. Und das verbinde ich jetzt natürlich auch immer noch mit Cabaret, ja. dass ich da einfach ähm, so eine bisschen rückwärts Wahrnehmung äh, habe ja. äh, und die die Musik besser kenne als den Film selbst, was mhm. irgendwie, äh, keine Ahnung, wann das mal so passiert. Aber ja, bei dem ist es auf jeden Fall so.
0: Das ist auch wieder lustig, weil ich da genau andersrum bin. Wenn mir was <lacht> gefällt, dann will ich es ja verstehen und alles darüber wissen. Und ähm, im Fall von Cabaret zum Beispiel weiß ich, Regie geführt hat Bob Fosse. Bob Fosse ist irgendwie sehr bekannt gewesen. Er hat, glaube ich, acht Tony Awards gewonnen. Alleine für seine Choreografien am Broadway, in Musicals und so weiter. Und dann nochmal ein Regie-Tony und ähm, hat unter anderem eben noch All That Jazz gedreht und äh, Sweet Charity und ähm, ja, es macht mich dann immer neugierig. Ich will hm. dann irgendwie doch die anderen Filme sehen. Und ich glaube, All That Jazz hatte ich auch kurz genau. nach Cabaret gesehen. Ja, und ich so weiß noch, halt, dass der mir nicht so gefallen hatte. Und jetzt, nachdem ich Cabaret gesehen habe und mir der gefallen hat, denke ich schon wieder, ah, vielleicht sollte ich dem nochmal eine Chance geben, vielleicht sollte <lacht> ich ihn nochmal gucken. Lenny würde mich auch mal interessieren, ist auch von Bob Fosse. Und ich gehe dann immer gleich und suche nach dem Nächsten, mhm. was man da noch finden könnte. Und genauso könnte man natürlich auch an die anderen äh, Beteiligten herangehen, also an die äh, an Liza Minnelli natürlich, mhm. bei der auch, wir beide sagten, das ist so ein Name, den kennt man, Liza Min Minnelli, eine der großen Hollywood-Stars äh, im Grunde, mhm. aber warum eigentlich? Warum kennt ja. man eigentlich Liza Minnelli?
1: <lacht> das ist wirklich eine sehr gute Frage und ähm, lustigerweise so ganz kann ich es immer noch nicht richtig beantworten außer natürlich das offensichtliche dass sie wirklich mit Cabaret ihren riesen Durchbruch hatte also gerade in der Filmwelt sie war äh, in den Jahren vorher also so ungefähr in den 60ern ähm, schon ein ziemlich ziemlich großer Broadway Star hat auch als sie 19 Jahre alt war für ihre Rolle damals im Broadway eine ein Tony Award bekommen oder Nominierung nee Award. auch Award bekommen und war damals die jüngste je genau, die, die jüngste gewonnen
0: Preisträgerin hat. jemals ich genau. glaube mittlerweile nicht mehr aber immerhin
1: und abgesehen von ihren großartigen musikalischen und äh, schauspielerischen Leistungen ist sie auch die Tochter von Judy Garland was ich jedes Mal vergesse <lacht> Ich weiß nicht, warum. Also natürlich, weil der Nachname nicht Garland ist, sondern der kommt ja. dann vom Papa Vincente Minelli, der
0: Ja, auch wiederum Filmregisseur ist und äh, Gigi beispielsweise gemacht hat und ein Amerikaner in Paris, also auch gerade dem Musical, sehr verbunden ist. Während man bei Julie Garland eben vor allem dann an Wizard of Oz und, ähm, na, wie heißt der Song, denkt?
1: Uh, Over the Rainbow. Ja, genau, danke. Genau. Ja, Julie Garland ähm, hat ja auch also ich glaube, sie hatte nie wieder so einen großen Hit wie Wizard of Oz, aber nee. war dann auch immer noch ähm, tätig und gilt als eine der größten Sängerinnen und Tänzerinnen ja. Hollywoods Und das ähm, ist dann derzeit. wiederum
0: auch was, was bei Liza Minnelli gesagt werden kann. Mm. Also sie hat den Oscar für ähm, diesen Film für Cabaret gewonnen und äh, gleichzeitig war es ihr erster F großer Erfolg, ihr großer Durchbruch, aber auch ihr letzter Film dieser ja. Größenordnung im Grunde. Also am Broadway hat sie, glaube ich, danach noch eine sehr große Karriere gehabt, sie ist auch als Musikerin getourt, äh, ganz spannend, sie hat irgendwie die großen fünf Preise gewonnen, den mm. Oscar, den Golden Globe, den Tony, den Emmy und den Grammy, also ja. im Grunde vom Fernsehen bis Musical bis Musik, alles dabei gewesen, überall Erfolg gehabt, aber im Filmbereich, wenn man ehrlich ist, Cabaret und danach erstmal nicht so viel.
1: So ein bisschen ähm, ist sie dann ja auch noch in den Nachrichten gewesen wegen irgendwelcher Entzüge und Alkohol- und Tablettensucht, ähm, was dann, glaube ich, in manchen Jahren auch wirklich sehr ausgeschlachtet wurde, weil sie dann auch immer wieder Rückfälle hatte und da seelisch-körperlich auch teilweise sehr drunter gelitten hat. Ähm, hat, war mehrfach äh, verheiratet, glaube ich. Und was dann auch, ähm, ich glaube, eine ihrer Hochzeiten wurde sogar im Fernsehen übertragen. Also, das ist halt auch das Ding, wenn du erstmal so einen Status erreicht hast, dass deine Hochzeit so interessant ist, also weil du so ein großer Star bist, dass sie im Fernsehen übertragen wird. Das, ähm, ja, <lacht> reicht irgendwie auch nicht jeder. Ich glaube, die Ehe hat nur ein Jahr gehalten oder sowas, also das dazu. Aber äh, Liza Minelli ist irgendwie eine der ganz Großen. Auch wenn man seit keine Ahnung wie vielen Jahren eigentlich nichts mehr von ihr gehört hat, ist auch immer dieser Punkt, wo man denkt, lebt sie noch? Und Man traut sich das immer nicht zu fragen und ist immer so Scheiße.
0: Apropos, mir fällt gerade ein, es gibt eine Punkband, die heißt Scheiße Minelli. Was? <lacht> Musste ich irgendwie gerade mal erwähnen. Tut mir leid.
1: Okay, aber ist das auch wirklich auf Leiser Minnelli bezogen? Ja, oder? klar. Oh, okay. Ja, ist jetzt nicht so der übliche Nachname, aber manchmal äh, hängt das ja nicht unbedingt miteinander zusammen. Aber ja. Ähm, und Cabaret, ähm, ich weiß noch genau, gestern, äh, als ich hier saß bei der Sichtung, hatte ich auch zu dir rübergeguckt und war irgendwie so ein ganz... Ähm, also ich habe mich fast geschämt, weil ich dann gesagt habe, äh, ja, von wegen Cabaret ist der einzige Film, den ich kenne mit Liza Minelli. Und jetzt, wo ich mal so ein bisschen geguckt habe, was gibt es da eigentlich, ist mir auch aufgefallen, ja, das ist jetzt vielleicht auch gar nicht so grundlos, beziehungsweise ich habe keinen, also ich muss mich dafür nicht schämen. Also mhm. es wäre eher schön gewesen, wenn ich natürlich die Möglichkeit gehabt hätte, in einer ihrer vielen Broadway-Aufführungen zu gehen, aber na gut.
0: Ja. Waren dir sonst irgendwelche Gesichter, Schauspieler, Beteiligte des Films bekannt? Also bei mir kann ich nur sagen, ähm, Fritz Wepper kenne ich halt so als ne, den den Harry mm. in Derrick und der Kommissar, glaube ich. Wobei mm. ich das ehrlicherweise auch nur vom Hörensagen kenne und nicht, weil ich selbst gesehen habe. Ähm, ja, bekannter TV-Darsteller, der auch in die Brücke von Bernhard Wicki so seinen großen Durchbruch hatte. Und hier eben eine Nebenrolle spielt, eine wichtige Nebenrolle. Es gibt ja so, weiß ich nicht, eine Handvoll mhm. Menschen, denen wir im Grunde im Film folgen werden. Äh, ansonsten war mir da aber im Grunde auch niemand so richtig bekannt.
1: Nee, muss ich auch sagen. Also wir haben ja noch neben Liza Minnelli Michael York. Ja.
0: <lacht> Wenn man nichts Positives zu sagen hat, dann schweigen.
1: Ähm <lacht> <lacht> um und äh, ja Helmut Kriem dann auch noch neben Fritz Wepper und ähm, Maria Marisa Berenson die 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 Deutschen des Films hm. äh, sozusagen und Joel Gray als der äh, äh, nicht Zirkusdirektor aber keine Ahnung was ist denn so der hat auch so einen Namen ähm, in diesem Film ja als jemand der halt durch die Show führt und der ähm,
0: nennen wir ihn mal den Showmeister <lacht> Master. Ja,
1: Conferencier. So.
0: Ah, okay.
1: I am your host. <lacht> Den Host,
0: hätten wir auch sagen können, ja.
1: Ähm, Ansonsten hast
0: du noch die ähm, Komponisten, glaube ich, genannt, weil die zusammen mit Bob Fosse auch unter anderem äh,
1: Chicago gemacht haben, wenn ich richtig informiert bin. Genau, also die Musik für das Broadway-Musical, muss man ja auch sagen, stammt von John Kander und die Texte eben von Fred Webb. Das ist auch ein Duo, was sehr, sehr gerne zusammenarbeitet, eben auch für Chicago zusammengearbeitet hat. Ähm,
0: Zusammen mit Bob Fosse.
1: Genau. Und äh, das Broadway-Musical basiert ja wiederum auf den autobiografischen Romanen von Christopher Isherwood. Oder Isherwood, aber Isherwood, denke ich mal. Ähm, Goodbye to Berlin. Um, und anderen. Also ja, der Film ähm, entleiht sich da logischerweise einigen Sachen, beziehungsweise basiert eben größtenteils auf dem, auf dem Broadway-Musical. Es gibt aber tatsächlich äh, wichtige Unterschiede oder relativ große Unterschiede. Es gibt zum Beispiel auch mehrere Lieder, die nur für den Film dann geschrieben wurden, die dann teilweise so eine große Popularität erreicht mhm. haben, dass sie mittlerweile dann auch wieder ins Broadway ihren äh, Weg gefunden haben und da auch standard, also fast schon standardmäßig mit aufgeführt werden. Und mhm. ähm, inhaltlich verfolgt der Film eben Sally Baldwin, heißt sie, glaube ich, also äh, Liza Minnellis Charakter, und eben Michael York, äh, der heißt, glaube ich, Brian, Genau, Brian Roberts und Sally Bowles. Entschuldigung, so heißt sie. Und ihre Erzählungen. Und im Broadway gibt es anscheinend eine Fräulein Schneider, die eigentlich mehr oder weniger die Hauptrolle hat. Und Sally Bowles ist eher so eine äh, Nebenfigur. Also sie hat auch sehr viel Platz im Film. Aber das fand ich irgendwie ganz spannend, dass da tatsächlich Bob Fosse sich entschieden hat, ähm, das mehr herauszuheben und das einfach ein bisschen anders zu schreiben.
0: Ja, absolut. Vielleicht können wir auch direkt mal jetzt Richtung Film gehen und ähm, die Handlung zusammenfassen. Du hast schon gesagt, es gibt Unterschiede. Es basiert auf dem Buch. Ähm, mhm. Wir befinden uns im Jahre 1931, glaube ich. Ja. Ähm, und zwar kommt am Anhalterbahnhof äh, der, wie heißt er? Brian. Brian? Brian?
1: Brian.
0: Brian an. Äh, <lacht> ein ja, Doktorand aus England, der irgendwie seine Literaturwissenschafts-Doktorarbeit, Wissenschaft, ähm, ja. schreiben es will. Das ist
1: auch eigentlich nicht wichtig. <lacht> nee, es ist nicht <lacht> Egal.
0: Er kommt nach Berlin und ähm, zieht dann in die Wohnung in eine WG im Grunde mit äh, Liza Minelli Und die wiederum ist Sängerin und Tänzerin in so einer Art Varieté-Show im KitKat-Club der natürlich auch Namenspate war dann für den realen KitKat-Club, den man in Berlin kennt, äh, bekannter Techno- und äh, Fetischladen, ähm, genau. Und im Grunde gibt es dann ein paar Irrungen und Wirrungen und so ein bisschen Freundschaft und Romanze und man fährt mal ins Grüne und man äh, ne, gibt mal einen Sprachkurs und so weiter, also so ein bisschen Alltagsleben wird im Grunde gezeigt. Dann zwischendurch viele Songs, eigentlich fast alle Songs des Musicals sind immer wieder Show-Einlagen, die im KitKat-Club eben aufgeführt werden, unter anderem dann eingeführt vom Host, der auch dann auftritt, Liza Minnelli tritt, wie gesagt, mit auf. Und äh, dazu kommen im Hintergrund dann noch diese ganzen politischen Konnotationen. Wie gesagt, Anfang der 30er Berlin, mhm. die meisten Leute werden wissen, die goldenen 20er waren hier in Berlin irgendwie das große Ding, äh, sexuell freizügig, jeder konnte hier irgendwie lieben, wen er wollte. Es gab sehr viele Feiern, sehr ausschweifend, hedonistisch und so und der Film greift einerseits das auf und dann eben auch die Spannungen zwischen Kommunisten, Nationalsozialisten und ja, allen anderen politischen Gruppen, die es dort eben gab. Und wie sich das dann letztendlich äh, Bahn gebrochen hat Richtung Machtergreifung der Nazis.
1: Ja, viel los. Harter Tobak teilweise eben auch, was man vielleicht nicht erwartet, wenn man äh, irgendwie denkt, so, oh, ich gucke jetzt ein Musical mit Laza Minelli und das ist alles ganz witzig. Irgendwie. Und der ist ja auch verdammt witzig, muss man ja sagen. Mhm. Also ähm, eine schöne Mischung, ja. die, wir, die wir hier haben.
0: Genau. Und der ist auch sehr offen und freizügig und so. Mhm. Ne? Also auch das ist vielleicht eher was, was man aus dem Musical kennt oder erwartet, dass zumindest jetzt irgendwie aufreizende ähm, Tänzerinnen aufreizend gekleidet und so weiter zu sehen sind, hat man jetzt dann nicht zum ersten Mal mhm. in so einem Film. Aber dass eben auch freie Liebe im Grunde ein Thema ist, Homosexualität mhm. ähm, und solche Dinge in einem Film der Anfang der 70er entstanden ist und in einer Zeit spielt, Anfang der 30er, äh, wo das eben auch nur an wenigen Orten in der Form möglich war. Hm.
1: Ja, ich finde es auch wirklich ganz wichtig, dass man sich ein bisschen versucht hineinzuversetzen, zu welcher Zeit dieser Film entstanden ist. Also wie gesagt, 1972 ist er rausgekommen in Amerika. Und das ist, glaube ich, nur fünf, sechs Jahre nachdem der Hays Code abgesagt wurde. Und äh, vorher galten da ja wirklich noch ganz andere Regeln, was gezeigt werden durfte und was nicht. Und mhm. da zeigte sich wirklich die ganz dunkle genau. Seite des brünen Amerikas.
0: Hays Code, kurz äh, nochmal zur Erklärung im Grunde, war ja die Auflage, die ab Mitte der 30er, glaube ich, ja. erlassen wurde. Mhm. Und ähm, im Grunde im US-Kino dafür sorgen sollte, dass ähm, alles, was irgendwie nicht moralisch sauber war, was der Regierung nicht genehm war, aus den Filmen verbannt wurde. Das heißt, es durfte nicht ähm, lasterhaftes Verhalten gezeigt mm. werden. <lacht> nichts mit Drogen, nichts mit Gewalt, nichts mit Sex, was dann bis in die 60er Bestand hatte und dann einfach irgendwann obsolet war, weil vor allem aus anderen Bereichen der Welt, aus Europa, die Nouvelle Vague in Frankreich war dann großer Auslöser, äh, weil dort eben eine gewisse offene Herzigkeit herrschte, andere Regisseure sich einfach Freiheiten erlauben konnten und ähm, das Kino in den USA, das Classical Hollywood, sich auch dann ein bisschen totgelaufen hatte und eine jüngere Generation, die dann auch ne, ungefähr zeitgleich irgendwie mit den 1860ern und so weiter groß wurde, äh, einfach mehr internationales Kino gesehen hat, selbst was die Werte anging, ähm, Natürlich auch äh, sich unterschieden hat von vorangegangenen Generationen, sich nicht mehr abgeholt gefühlt hat von den großen Hollywood-Produktionen und ähm, insofern kam dann irgendwann Ende der 60er der Wechsel zum New Hollywood, der Hays Code wurde auch nicht so richtig abgeschafft, sondern naja, <lacht> <dann> so <lacht> er fiel so unter den Tisch, weil es einfach dann irgendwann Filme gab wie die Reifeprüfung, in dem natürlich dann auch eine Beziehung zwischen einem jungen Mann und einer älteren Frau gezeigt wurde. Oder ein Film wie, ähm, wie Bonnie und Clyde, in dem am Ende die beiden Helden blutig erschossen werden. Sam Peckinpahs vielleicht noch zu nennen, da eben auch mit seinen blutigen Gewaltexzessen dann ähm, ja, dafür gesorgt hat, dass eben doch auf einmal Blut im Film mhm. gezeigt werden konnte. Und so nach und nach war dann klar, mhm. Auch das US-Kino ist in einer neuen Epoche angelangt, dem New Hollywood. Und äh, in dieser Phase, gerade so ja, Ende der 60er, bis, boah, ja, man sagt immer so, bis Star Wars kam, 1979 oder so, äh, war vielleicht dann so der Todesstoß. Oder mit Heaven's Gate von Michael Cimino, dem einen gr der größten Flops aller Zeiten. Da war dann diese Ära im Grunde wieder vorbei. Aber es war eine Epoche, in der. Filmemacher sehr viele Freiheiten hatten, wo Leute wie Coppola, Spielberg, Scorsese auch sehr groß geworden sind und dann natürlich die Möglichkeit hatten, vielfach ähm, eigene Stoffe einfach zu machen, ohne dass die Studios so viel reingeredet haben. Und ich denke mal, dass ein Film wie Cabaret jetzt heute auch nicht unbedingt von Disney produziert werden würde.
1: <lacht> das stimmt, genau. Und auch wenn man so aus heutiger Sicht zurückdenkt. Also wir sind ja jetzt auch ganz andere Sachen gewohnt, viel freizügigere Sachen und so die Gewaltspitzen, die wir heute in Horrorfilmen sehen, das ist ja, ähm, also was, was manche, manchmal noch so ab 18 durchgeht. Das, ähm, ja, also wir sind ja sehr, wie sagt man das denn? Ich weiß nicht, härter, Freizügiger, was auch immer, alles, Na, alles im mehr. <lacht> Und in 72, als dieser Film eben rausgekommen ist, da eben einen Film zu machen über einen Nachtclub und das Nachtclubleben und eben auch ähm, diese Freisexu Freisexualität, ähm, dass jemand äh, eventuell bisexuell ist oder schwul und da einigermaßen offen drüber zu reden, also beziehungsweise sehr deutliche ähm, Andeutungen zu machen. Deutliche Andeutungen, ja, toll. Deutsch, kann ich. Ähm, und das, das, der hat sich schon wirklich viel getraut. Ich habe auch gerade noch mal gesehen, der hat ernsthaft eine FSK 16, was ich schon ein bisschen witzig finde. Ähm, weißt
0: der, du, was der in den USA hatte? Nee. Okay, <lacht> hätte mich interessiert.
1: Ja, die haben ja irgendwie auch noch mal andere Regeln. Also man sieht ja zum Beispiel nie Nacktheit. Das muss man ja echt deutlich sagen. Ähm, die sind alle auf jeden Fall bedeckt, <lacht> sagen wir mal so. Und es gibt schon Szenen, in denen Zärtlichkeiten ausgetauscht werden, aber es gibt zum Beispiel auch keine explizite Sexszene. Also man sieht ja auch nie zwei Menschen aufeinander liegen, also noch nicht mal im Bett mit einer Bettdecke drüber. Also man, man sieht sie halt einmal zum Beispiel nebeneinander liegen, wenn äh, Max äh, morgens in das Zimmer reinplatzt. Und dann liegen Brian und Sally ich glaube, unangezogen, aber eben mit einer Bettdecke übereinander und schlafen halt ähm, nebeneinander. Und das ist, glaube ich, das, die, die meiste Haut, die man da eigentlich so sieht. Ähm, ich glaube, Brian läuft einmal oben ohne rum, aber das ist bei Kerlen ja sowieso total egal. Hm. Insofern. Also klar, PG-13 oder irgendwas so in die Richtung.
0: Boah, keine Ahnung. Ich bin auch gar nicht 15. sicher, was es überhaupt in 72 für Ratings gab. Die hm. haben sich ja wahrscheinlich auch noch mal zumindest in Teilen von den heutigen Unterschieden hm. und es kann auch sein, dass da mal eine Neuprüfung hm. stattgefunden hat, aber grundsätzlich stimmt ja dein Punkt, also es ist nicht so, dass dort mit Nacktheit um sich geworfen wird im Film oder ja. so, es ist wenn dann nur der Zeitgeist, der vielleicht dagegen spricht, dass dort ähm, ja, Homosexuell, die Homosexualität als so etwas Normales ähm, dargestellt wird, wie wir es heute hm. eben auch wahrnehmen, während man damals eben noch äh, dafür kämpfen musste. Hm. Und ich meine heute natürlich auch auf eine Art und Weise. Genau. Wir sind natürlich immer noch nicht 100 da, aber zumindest auf einem besseren Weg.
1: Also man muss sich sozusagen auf zweifacher Ebene in die Vergangenheit zurückdenken. Einerseits, äh, was ist so die Zeit, in der der Film entstanden wurde? Vielleicht, um, um einfach da ein bisschen diesen Zeitgeist oder diese Sensibilität mehr mitzubekommen und auch zu verstehen, was, was traut sich der Film, was macht der Film vielleicht auch Neues, weshalb ist er so spannend und gleichzeitig versetzt man sich, muss man sich auch ein bisschen zurückversetzen in die Zeit 1930 eben in Berlin, wie war es da? Hm. Da gibt der Film einem natürlich auch relativ viel Hilfe, das erklärt er ja auch mit, ähm, aber natürlich ist es schon ganz nett zu ja. wissen, was war denn 1931 in Berlin eigentlich so ja. los?
0: Vor allem ist es ja nicht so, wie es jetzt vielleicht durchklingt, als wäre das immer eine Entwicklung hin zu mehr Offenheit und mehr Toleranz und mhm. äh, mehr Dingen, die vielleicht möglich sind, sondern ähm, es war eben in den 20er und 30er Jahren in Berlin durchaus möglich, freie Liebe und und äh, eine, eine andere von der vermeintlichen Norm abweichende sexuelle Identität zu haben. Das war insofern innerhalb dieser Clubs völlig normal mhm. und, und in Ordnung, was man ja auch dann in, was weiß ich, Babylon Berlin oder so mhm. immer mal sieht und anderen Serien, die dort stattfinden. Es ist dann nur unter den Nazis eben komplett ins Gegenteil verkehrt worden und verfolgt worden wieder. Und äh, insofern gab es eine große Gegenbewegung dazu, mhm. die dann wiederum ihre Gegenbewegung unter anderem in den 60ern oder den 68ern gefunden mhm. hat.
1: Genau, also auch in den, in den goldenen 20er Jahren, ähm, wo man ja auch sagen muss, da ging es Deutschland ja auch sehr gut, es gab diesen riesigen ja. Wirtschafts... <lacht> naja. Besser. Besser.
0: Ja, <lacht> naja, naja du, also du, das Ding ist ja, du kommst im Grunde aus dem Ersten Weltkrieg. Ja. Und dann Weimarer Republik. Ja, was zwar so die erste Demokratie war, die auf wackeligen Beinen stand, aber. Flukriert hat da ja dann auch wieder auf eine Art wenig, also man war ja hoch verschuldet und ähm, spätestens dann 1928 glaube ich, mit dem schwarzen Freitag und dem Börsencrash und so weiter hat es ja dann auch eine wahnsinnige Inflation, also kommt glaube ich immer drauf an ich glaube nicht, dass man da jetzt sagen kann, dass es das allen so mega gut ging, aber es gab natürlich schon auch dort reiche Leute, ich will mich noch nicht zu weit aus dem ja. Fenster lehnen, weil ich da so ein komisches Halbwissen habe
1: <lacht> Nee, du hast schon recht. Jetzt haben wir es schon immer wieder gesagt und angedeutet mit der freien Liebe, aber was bedeutet das denn jetzt eigentlich, auf Ray bezogen? Also, ähm, du hast ja schon erzählt, Brian kommt eben nach Berlin, äh, ein Engländer. Und wie sich das gehört, ist er irgendwie so ein bisschen prüde und posch und, äh, naja, posch vielleicht nicht, aber er ist eigentlich ein, ein braver Student, der in Cambridge studiert und jetzt irgendwie seinen Doktor, was auch immer, macht. Und wie eben der Zufall so will, wird er in dieser Pension, wo er wohnt, wo er dieses <lacht> kleinste Zimmer der Welt mietet, mit der sprudeligen, bunten, ähm, gar nichts zurückhaltenden Sally bowles zusammengeworfen und wir haben halt so eine schöne Dynamik zwischen den beiden, dass sie einfach relativ gegensätzlich sind, aber irgendwie dann doch ziemlich gut zueinander passen und natürlich entwickelt sich eine gewisse Sympathie zwischen den beiden, bis es dann zu einer sehr, sehr spannenden Szene kommt, in der Pension übrigens ja auch, wo Sally versucht, Brian sehr, sehr offensiv zu verführen. Also sie geht in sein Zimmer, sie hat sich extra vorher ein, eine Art Negligé ausgesucht, was sie, was sie anziehen möchte, was ihr gefällt, bringt dann sogar auch noch Musik mit rüber und macht wahnsinnig deutliche Annäherungsversuche, die er komplett abblitzen lässt. Und dann küsst sie ihn und so von wegen, ja deutlicher kann man ja nicht werden, ne, so jetzt hier, <lacht> was geht. Und er ist dann aber immer noch zurückhaltend und erzählt eben davon, dass er wenn er mit Frauen sexuelle Erfahrung gemacht hat, eigentlich nur sehr schlechte Erfahrungen gemacht hat. Und dadurch wird ähm, ziemlich deutlich zwischen den Zeilen gesagt, dass er vielleicht eventuell gar nicht auf Frauen steht. Und äh, Sally nimmt es nämlich auch genauso auf, ist dann aber gar nicht ähm, falsch berührt oder, oder nimmt es krumm oder so, sondern sie ist einfach so, ah, jetzt hast du das doch mal früher gesagt. Das ist ja gar kein Problem. Ich kenne da einige, die ich dir vorstellen kann. Und dann ist die Sache irgendwie schon wieder geritzt was irgendwie auch schon mal so eine Szene ist, die ich gar nicht irgendwie unbedingt erwartet hätte, gerade weil sie auch mit so einer Leichtigkeit daherkommt. Und ja, dieser Dreh, dass Sally ihm da dann mehr oder weniger schon ja, Kerle anschaffen möchte und, und dass wir hier eventuell so Wir haben ja auf jeden Fall mit einer Person zu tun, die ihre Sexualität ein wenig hinterfragt, die da offensichtlich ähm, sich noch nicht ausgelebt hat und auch jetzt noch nicht so wahnsinnig viele Erfahrungen gemacht hat. Und natürlich gepaart mit Sally Bowles, die exakt das Gegenteil ist, die ganz genau weiß, wer sie ist, ganz genau weiß, was sie will. Im Normalfall wahrscheinlich das auch bekommt, gerade wenn es eben um Beziehungen geht oder eben auch um sexuelle Beziehungen. Sie will ja nicht nur sexuelle Beziehungen, also ist ja einfach generell ein sehr, sehr umtriebiger Mensch, ähm, der immer irgendwo bei irgendeinem tollen Mann so rechts und links eingehakt ist, sozusagen. Und ähm, das funktioniert für mich auch sehr gut. Also, ich finde, es wirkt jetzt auch nicht übertrieben oder karikaturistisch oder irgendwas in der Art, sondern das hatte auch eine gewisse Ernsthaftigkeit und Herzlichkeit. Mhm. Ja,
0: genau. Finde ich auch. Funktioniert total. Ich finde sogar beeindruckend irgendwie, wie gut es tatsächlich heutzutage noch funktioniert, mhm. weil viele äh, Charakterporträts oder, oder Charakterdramen, die aus dieser Zeit stammen, aus den 70ern, ja mittlerweile schon anders aufgefasst werden, weil wir einfach 50 Jahre weiter sind und sich gewisse gesellschaftliche Dinge und so weiter verändert haben und sie mhm. fühlt sich irgendwie so, sehr modern auf, an auf eine Art. Ja. Äh, eine Person, die einfach mit sich und äh, dem, wer sie ist, komplett im Reinen ist und damit gut zurechtkommt, aber eben auch gleichzeitig, äh, ja, so ihre kleinen Schwächen hat oder mal so ihre Probleme. Also äh, sie ist ja, wie gesagt, diese Tänzerin dort ähm, und träumt von einer großen Karriere, auch irgendwie als Schauspielerin, glaube ich. Mhm. Ähm, und jedes Mal, wenn sie irgendwie einen reichen, berühmten, tollen Typen trifft, sieht sie das ja auch immer so ein bisschen als Chance. So, das könnte jetzt der sein, der ihr diese Karriere in irgendeiner Form ermöglicht, wo sie sich dann so ein bisschen ranhängt und ähm, ja, vielleicht auch ihre Reize ein Stück weit mit dafür einsetzt. Mhm. Ähm, ja, und eigentlich endet es natürlich dann jedes Mal tragisch.
1: Ja, das stimmt. Also sie genauso
0: ist, auch in der ähm, angedeuteten Liebesbeziehung zu Brian oder dem Liebesdreieck, was dort langsam mm. über die Zeit dann entsteht. Mm. Das ist irgendwie immer eine Möglichkeit, etwas das sein könnte, aber dann irgendwie doch nicht ähm, wirklich zum Tragen kommt.
1: Mm. Also sie ist auf jeden Fall eine richtige Opportunistin, so sie... Sie versteht so ein bisschen, wie die Regeln der Gesellschaft funktionieren und, und be bewegt, sie wurschtelt sich da so durch, aber sie ist, also sie passt nicht hundertprozentig rein, weil das will sie auch gar nicht. Das macht sie ja alleine von ihrer Äußerlichkeit total deutlich. Sie hat diese krass grünen, langen Fingernägel, die sehr auffällig sind, die äh, über den ganzen Film auch so ihr Markenzeichen sind. Natürlich neben dieser ganz markanten Frisur mit dem spitzen Pony. Der so ein bisschen so an mhm. so ein Teufelspony oder so eine Teufelsmaske irgendwie auch erinnert. Ich finde immer
0: an Mickey Maus.
1: Ah. <lacht> <lacht> Und natürlich diese, ja, diese riesigen, falschen Wimpern, dieses krass Geschminkte, die auffälligen Klamotten natürlich, also alles an ihr schreit. Ich möchte eigentlich gar nicht irgendwo reinpassen, ich möchte in keine Schublade gesteckt werden. So, ich bin Sally Bowles. Und nichtsdestotrotz. Ja, weiß sie, mit den Leuten umzugehen. Ähm, sie weiß, sich in bestimmten Kreisen gut zu bewegen und kommt irgendwie ganz gut durchs Leben. Und das ist schon irgendwie bemerkenswert und vielleicht auch ein bisschen beneinswert, aber gleichzeitig hat sie auch immer so, ein, so einen bitteren Nachgeschmack. Dass man ja auch immer denkt, so, sie wirkt trotzdem allein. Mhm. Und ja. so ein bisschen, dass man merkt, um, sie, sie will hoch hinaus und vielleicht auch ein bisschen verzweifelt so und das mm. Ja, um, dass sie
0: vielleicht mit ihrer Fröhlichkeit auch mal überspielt, mm. dass sie nach was sucht, dass sie nicht angekommen ist. Mm. Und was auch immer es dann ist, also ob es jetzt die Liebe ist, die sie erfüllen würde oder eben diese äh, Karriere, von der sie träumt, das bleibt, finde ich, immer so ein Stück weit offen. Auch wenn wir jetzt schon mal in Richtung Spoiler-Territory gehen, äh, sie ist ja dann am Ende des Films tatsächlich schwanger und entscheidet sich, das Kind abzutreiben, weil sie nicht genau weiß, von wem es ist und ähm, nicht überzeugt ist, dass sie gemeinsam mit Brian dieses Kind großziehen könnte oder wollte. Und insofern ist sie auch irgendwo immer so eine Zweiflerin, die, glaube ich, versucht, sich Möglichkeiten offen zu halten und immer noch etwas machen zu können und sich irgendwie gleichzeitig dann nicht auf das Hier und Jetzt komplett einlassen kann. Mm. Weil sie immer noch denkt, da könnte noch was kommen.
1: Mm. Und vielleicht auch so ein bisschen dieses Ding von wegen, ich bin lieber auf mich allein gestellt, weil ich kann mich auf mich verlassen. Ich weiß genau, womit ich es zu tun habe. Und wenn sie mit anderen Leuten in Verbindung kommt, dann kann ja immer was Böses passieren. Sie kann ja immer fallen gelassen werden. Und das passiert natürlich nicht wenn sie sich gar nicht hundertprozentig auf jemanden einlässt. Was sie bei Brian ja natürlich tut. Also bei Brian öffnet sie sich ja sehr, also mhm. emotional. Und sie lässt ihn ja komplett in ihr Leben. Sie teilen ja dann irgendwann wirklich auch sehr, sehr viel miteinander. Und sie, also sie zeigt ihm ja auch so ein bisschen ihre verletzlichen Seiten. Mhm. Aber gerade zum Beispiel mit der Abtreibung, das ist ja was, was sie komplett alleine durchzieht, wo sie ihn auch überhaupt nicht mit ins Boot holt, sondern das in so einer Nacht-und-Nebel-Aktion heimlich durchführt und ihr dann im Nachhinein erst ähm, davon erzählt, aber auch erst, nachdem er mehrfach drängt. Also ja. äh, sie will sich eigentlich gar nichts anmerken lassen, sie hat gerade diese Operation hinter sich, wo ich auch nicht wissen möchte, wie das 1931 illegal in irgendeinem Hinterzimmer gemacht wurde, also wirklich nicht. Mhm. Ähm, sie muss auf jeden Fall körperliche Strapazen äh, schlimmster Sorte erlebt haben und kommt vollkommen geschwächt zurück ins Zimmer und macht aber irgendwelche Witze, will das so wegspielen und sagt so, ja, ja, ich habe die Nacht durchgezecht, ich muss jetzt erstmal schlafen und ähm, erst wenn dann Brian ganz oft nachfragt, ähm, kommt dann raus, dass sie eben diese OP hinter sich hatte und ähm das ist ihr eigentlich, also dann, dann merkt man auch so als Zuschauer, so eigentlich geht es ihr auch wirklich gerade nicht gut. Ähm, also alleine schon rein körperlich. Und was sie psychisch durchmacht, ist irgendwie nicht so ganz klar in dem Moment. Aber ja, sie ist, sie ist eine richtige Kämpferin, mhm. wirklich durch und durch mit allen positiven Sachen. Und ja, aber manchmal gleichzeitig ist es so diese, diese bittere Seite, diese, dieser, dieses Einzelkämpfers, wo man dann doch schon denkt: so, jetzt nah, lass dir doch helfen und guck mal, hier sind nette Menschen. Ja. Und es könnte dir eigentlich vielleicht ein bisschen besser gehen, wenn du dich ein bisschen drauf einlassen würdest.
0: Stimmt, wobei man eben auch sagen könnte: sie versucht, diese Leute nicht so an sich ranzulassen, um eben nicht enttäuscht zu werden, um nicht verletzt zu werden. Und. Einerseits gibt die Beziehung zu Brian ihr natürlich irgendwie zwischenzeitlich sehr viel, aber letztendlich wird sie auch verletzt <lacht> durch, ähm, durch diese Schwangerschaft und äh, die, den Abbruch der Schwangerschaft und dass er dann geht und auch zwischendurch äh, durch dieses Love Triangle, wo sie dann feststellt, dass eben nicht nur sie mit beiden Männern geschlafen hat, sondern beide Männer auch miteinander und ähm, davon ein bisschen geschockt ist am Anfang. Mhm. Und ich glaube, das sind so Punkte, wo sie, wo meine Interpretation ist, dass sie eher versucht hat, ähm, so ganz intime Beziehungen zu vermeiden, um eben solche Enttäuschungen oder, oder Verletzungen dann auch zu verhindern.
1: Mhm. Ja.
0: Und wie gesagt, das Ganze dann wieder ein Stück weit überspielt, äh, als diese fröhliche, mhm. aufgeschlossene immer ähm, kichernde und redende ja. ähm, Sally Bowles.
1: Auf das äh, Liebesdreieck kommen wir natürlich auch gleich nochmal zu sprechen, aber noch kurz bei Sally und Brian. Da ist ja auch das Schöne, dass die beiden zusammenkommen, weil sie eben diese Sympathie füreinander haben. Also in dem Moment, wo Sally versucht, auf ihn zuzugehen, und es ist, sage ich jetzt einfach mal, rein sexueller Natur, sie will eigentlich, sie hat da ja diesen irgendwie hübschen jungen Mann und ne, sie ist eine hübsche junge Frau und dann kann man doch einfach mal miteinander Spaß haben. Da funktioniert es halt nicht. Also unter anderem auch, weil, weil Brian sich eben sperrt und sagt so, ja, das funktioniert so für mich einfach nicht. Aber sie lernen sich dann kennen, verbringen viel Zeit miteinander, wohnen ja eben auch zusammen. Er zeigt, sie zeigt ihm das Nachtleben. Und irgendwann haben sie dann ja diesen Moment, wo sie merken so, oh, ach, da ist ja vielleicht doch was. Und ähm, es gibt anscheinend doch eine Anziehung zueinander. Und dann haben sie ja auch noch mal diesen ernst gemeinten Kuss sozusagen zusammen, wo dann ja auch Brian deutlich macht, dass er doch jetzt irgendwie Interesse hat. Und ähm, daraus entspinnt sich dann ja erst tatsächlich diese Beziehung, die dann ja eigentlich auch wirklich sehr gut funktioniert, wo also in der beide sehr glücklich scheinen und wo sie dann ja wirklich auch Also man weiß es nicht, der Film sagt das nicht so deutlich, aber ich würde schon sagen, über mehrere Monate auf jeden Fall eine, eine Beziehung zueinander haben, die ja, irgendwie beide glücklich zu machen scheint, auch.
0: Mhm. Aber genau, also wirkt glücklich, aber auf mich auch immer ein bisschen freundschaftlich. Also es gibt irgendwie wenig Momente, wo ich die Romantik zwischen denen so richtig spüre, mhm. aber viele, wo es einfach so eine freundschaftlich tiefe, innige Verbundenheit gibt. Weißt mhm. du? Also das ist ja auch was total Schönes und total Wertvolles überlege dann noch manchmal, ob die tatsächlich so zueinander passen.
1: Ja, aber das ist vielleicht auch so ein bisschen dieses Problem, dass, wenn man Liebe zwischen zwei Personen im Film darstellen mhm. möchte, das Einfachste, das zu tun, ist durch körperliche Aktivität. Annäherung oder körperliche Aktivitäten. Das ist das Einfachste. Oder man sagt, ich liebe dich, klar. Ja, aber du Über kannst halt auch
0: romantische Musik drunterlegen oder so die Kameraeinstellung so machen, dass es halt ne, eindeutig ja. ist, so, die, die gehören zusammen. Da kannst du ja auch sehr cheesy Wege machen. Ja, und okay. der Film tut das halt genau nicht. Und ich sehe das auch als Stärke eigentlich. Und ich finde es eben gerade spannend, dass wir hier eine Liebesgeschichte haben, die uns so ein bisschen zweifeln lässt. Oder mich zumindest zweifeln hm. lässt. Und letztendlich mhm. ist es ja auch eine unerfüllte Liebesgeschichte. Es ist ja eine, die gegen Ende dann wieder auseinandergeht.
1: Ja, aber ich würde nicht sagen, dass sie deswegen unerfüllt ist.
0: Naja, unerfüllt in dem Sinne, dass sie nicht heiraten und glücklich sind bis ans Ende ihrer Tage. Was eben so <lacht> ja. das, ne, das typische <lacht> Romanzen-Ding wäre. Mhm. Oder irgendwie das ganz tragische Romeo und Julia-Ding, einer stirbt. Und dann stirbt der andere und hm. sie werden nie zusammenkommen oder so.
1: <lacht> ja, das stimmt schon. Es ist jetzt keine also, vermeintlich perfekte Beziehung. Genau. Letztendlich
0: ist es ja so eine Klammer für Brian. Der kommt am Anfang des Films am Anhalter Bahnhof in Berlin an und fährt am Ende des Films wieder weg nach England, hm. glaube ich. Mhm. Und ähm, sie bleibt eben in Berlin. Insofern hm. ist da offensichtlich eine räumliche Distanz, die dann auch für eine auf eine Art unerfüllte Liebe spricht,
1: ja, ich störe mich so ein bisschen bei, bei unerfüllte Liebe, mhm. aber also ich verstehe generell absolut, was du meinst und ähm, ich denke auch, dass ähm, die Differenzen, die die beiden miteinander haben und natürlich gerade auch der Schwangerschaftsabbruch die beiden einfach auseinanderbringt und dass das dann auch Kluften sind, die sie nicht mehr ähm, flicken können. Man kann Kluften nicht flicken, aber überwinden. überwinden. Ja, hm. Ja, vielleicht spielt dann eben weiterhin auch noch mit rein. Das ist so, Cambridge ist eben nicht Berlin. <lacht> Und in, in einem Club in Cambridge hätte sie wahrscheinlich noch weniger Chancen, äh, als Schauspielerin groß rauszukommen. Und einer ihrer Gründe, dass, ähm, die Schwangerschaft abzubrechen, ist ja auch, ähm, dass sie weniger Chancen sähe, dann ihre Träume zu verwirklichen ja. als Mutter in Cambridge, an, an der Seite eines Professors. so. ja.
0: Ja, und das macht auch total Sinn. Also mhm. für, ihre, für ihre Figur, finde ich, ist es eine sehr, sehr nachvollziehbare Entscheidung, aber natürlich mhm. auch eine unfassbar schwere Entscheidung. Mhm.
1: Absolut. Und irgendwie, das ist mir auch jetzt gerade erst wieder eingefallen äh, aufgefallen, es das ist schon außergewöhnlich, dass in so einem Film aus den 70ern so explizit über solche Sachen gesprochen wird. Mhm. Oder dass wir explizit, also wir sehen es natürlich nicht, als aber es gibt ja, halt einen Schwangerschaftsabbruch.
0: Generell, also das ist ja auch eine wahnsinnig feministische Haltung. Also wie emanzipiert kann eine Frauenrolle zu diesem Zeitpunkt sein, die die Möglichkeit hätte, einen Universitätsprofessor als Ehemann zu haben und Mutter zu sein, also Heirat und Mutter, das ist ja so das Frauenbild schlechthin <lacht> ja. irgendwie, was man über Jahrzehnte dann im Hollywood-Film und generell wahrscheinlich im Film hatte. Und stattdessen sagt sie, nee, ich will weiter irgendwie im hedonistischen Berlin Tänzerin sein <lacht> und mein eigenes Ding drehen ja. und äh, schlafen können, mit wem ich will.
1: Ja, und meinem eigenen Glück nachjagen. Genau. Und auch wenn es ungewiss ist und wenn es eben nicht vor die Füße gelegt wird. Aber ich habe auf eine Art erstmal lieber das. Also sie wirft es ja auch nicht komplett vor sich. Also sie kann sich ja anscheinend irgendwie schon vorstellen, Mutter zu sein, weil in mhm. den Momenten, wo klar ist, dass sie schwanger ist und wo sie mit Brian darüber redet, gibt es ja auch durchaus wirklich Momente, wo sie die Idee ja auf jeden Fall gut findet, ein kleines Baby zu haben und sich darum zu kümmern und das ähm, irgendwie auch ja, ganz süß findet. Mhm. Aber ja, ich finde auch letztendlich ähm, hat sie eine Entscheidung getroffen und sie ist der Meinung, das ist der richtige Weg und dann zieht sie es einfach durch. Und ja. das ist tatsächlich eine sehr, sehr starke Geschichte. Auch äh, in Kombination dessen, dass Brian ähm, natürlich nicht begeistert ist, dass, er, dass sie die Schwangerschaft äh, hinter seinem Rücken beendet hat, ohne ihm irgendwie was zu erzählen oder ihn mit einzubeziehen. Aber in dem Moment, wo sie sich erklärt versteht er sie und kann ihr tatsächlich verzeihen. Also ja. er ist ja einen Moment lang wirklich ziemlich außer sich, beruhigt sich dann aber auch ziemlich schnell und mh, also die haben ja dann auch keinen Kontakterbruch oder irgendwas in der nee. Art oder er stürmt ja auch nicht aus dem Zimmer und beschimpft sie aufs Wildeste, sondern er ist tatsächlich einfühlsam und das ja ist wirklich auch eine, eine sehr schöne Dynamik dazwischen den beiden.
0: Finde ich auch, weil beide eben auch so nachvollziehbar agieren und nachvollziehbare Emotionen haben, füreinander, mal gegeneinander, aber immer respektvoll auf eine Art. Und das finde ich irgendwie sehr beeindruckend. Und ich mag total, dass der Film da auch nicht ähm, Position bezieht, sondern das dann ja zulässt, nicht verurteilt.
1: Mhm. ja und das ist und irgendwie toll. ja. Und all diese Sachen oder viel, viel, viel von dem, was wir jetzt aufgezählt haben und was natürlich noch kommen wird, sind auch immer wieder so Sachen, wo ich wo ich, wo mir jetzt wieder einfällt so, ja, also Liza Milani hat diesen scheiß auch einfach sowas von verdient. Also, dass sie das alles rüberbringen kann, also diese vielen Facetten der Sally Bowles und diese Leichtigkeit, aber gleichzeitig eben Tragik und emotionale Tiefe und Dramatik, die da drin liegt, Zusätzlich eben zu den Musikauftritten, die es dann ja auch noch gibt, die sie ja auch absolut ähm, ja, brilliert und das also das ist wirklich einfach ein Riesending dafür, dass sie... Also ich meine, klar, auf dem Broadway lernst du natürlich auch Schauspielern. Also das ist, ist ja nicht so, als, als wäre das jetzt ihr erster Film und sie hat vorher noch nie geschauspielert oder so. Sie stand vielleicht ähm, das erste Mal jetzt so groß vor der Kamera. Das ist natürlich schon was anderes. Aber ähm, ja, es ist bemerkenswert, dass sie danach nie wieder so richtig den Weg ähm, vor die Kamera gefunden hat. Also ich meine, sie hat ja schon ein paar Filme gemacht, aber äh, ja, also also ich ich ja ich bin, ich <lacht> ich bin schon weg. ziemlich begeistert <lacht> mm. von ihr, muss ich sagen. Auch wenn ich gleichzeitig jetzt sagen muss, ich bin jetzt nicht in Sally Bowl verliebt. Das ist jetzt nicht, so könnte nicht meine beste Freundin werden. Ich finde die auch <lacht> durchaus richtig, richtig anstrengend und mm. ein bisschen nervig. Und wo man denkt so, ah Mädel, jetzt komm nochmal mal hier so eine, ja. ein bisschen mit den Füßen wieder auf den Boden.
0: Das stimmt. Aber gerade für eine Filmrolle ist es halt super, dass <lacht> ja. es eben nicht irgend so ein perfektes Abziehbild ist, sondern dass die anstrengend ist, dass die mal komisch ist, mhm. dass man irgendwie auch sagen kann, hey, das ist schon nicht die tollste Idee, dass du irgendwie dich selbstständig zu einer Abtreibung entscheidest, ohne das mit irgendeinem anderen Menschen besprochen zu haben und vielleicht gerade mit dem, der da irgendwie der Vater sein könnte, also wäre vielleicht nett gewesen, zumindest einmal das Gespräch zu suchen und wenn nur irgendwie für dich und keine Ahnung und, und trotzdem ist es irgendwie eben ja eine, eine Figur, die mir insgesamt dann irgendwie doch ans Herz wächst, vielleicht auch wegen dieser Fehler und weil mhm. sie eben nicht so schwarz-weiß ist, sondern hm. im Graubereich und Stärken und Schwächen hat und Ecken und Kanten.
1: Ja, das macht sie auf jeden Fall viel dynamischer und lebhafter und ich finde, sie bleibt dadurch auch ein bisschen besser in Erinnerung. Also gerade bei Brian war es bei mir auch so, der ist mir, die Szenen mit ihm sind mir immer am meisten rausgestochen, wenn ich das Gefühl hatte, der kommt mal so aus seiner britischen Steifigkeit so ein bisschen raus. Hm. Wenn er mal irgendwie einen Joke macht oder wenn, ähm, wenn er irgendwie auch eifersüchtig ist, weil Sally im Club schon wieder mit irgendwem an irgendeinem Tisch sitzt oder so und dann einfach irgendwie so böse Blicke wirft, die man nicht erwartet hätte von ihm, weil er ist immer die ganze Zeit so lieb und so nett und er lächelt und ist irgendwie so, ja, gibt seinen Englischunterricht und so und es ist irgendwie alles fein und ja, dann, ähm, ähm, tanzt aber auch irgendwie mal wild rum oder zum Beispiel in der Szene wo Max oder Maximilian heißt er ja und Sally und er in in diesem Schloss sind und dann sind sie alle schon ziemlich betrunken und Max und Sally tanzen sehr eng aneinander irgendwie und er ist da auch irgendwie im Raum und man merkt schon ah der fühlt sich nicht wohl der weiß gar nicht wohin mit sich und dann geht er hinter diese Pflanze versteckt sich hinter den Blüten hinter den Blättern und macht dann irgendwie so einen, einen, irgend so einen Dschungel-Joke. Ich weiß nicht mehr so, von wegen ich bin im Dschungel oder weiß ich nicht mehr. Aber ja, das war auch so ein Moment, da kommt er auf einmal aus sich heraus. Und ich denke, doch, guck mal, also der hat ja wirklich auch äh, Charakter irgendwie. Und ähm, ja, das ist mir wirklich sehr aufgefallen und fand ich sehr schön. Und äh, Also es passt total zu ihm. Ich hätte es gar nicht ähm, anders gewollt, dass er jetzt noch mehr aus sich herauskommt oder noch ganz anders ist, weil der soll natürlich auch in sehr kontrastierten äh, im Kontrast stehen zu der lebhaften, ausschweifenden Sally.
0: Ja. Ansonsten es gibt ja noch ein paar andere Figuren. Ähm, natürlich den, wie heißt er das, Love-Triangle da quasi Max. komplettiert? Maximilian. Max, genau. Ähm, und äh, dann eben die Fritz-Wepper-Figur, ein ja, jüdischer Mann, der sich mm. aber erstmal als Nicht-Jude ausgibt und ähm, sich in eine Jüdin verliebt. Und dann irgendwie da so ein bisschen Drama ist, ob sie zusammenkommen. Ich glaube, das ist auch die größte Abweichung eigentlich vom Buch wahrscheinlich oder vom, vom Broadway-Stück, weil im Film kommen sie ja dann letztendlich zusammen, als er ihr gesteht, dass er eben auch jüdisch geboren ist und sich nur äh, anders ausgegeben hat und dann heiraten sie und dann ist im Grunde dieser ähm, Plot zu Ende, dieser Nebenplot. Und äh, ich habe gelesen, dass eigentlich diese Ehe wieder getrennt wird aus irgendwelchen Gründen oder so. Und das alles noch ganz tragisch Im Broadway-Musical, also? Ja, oder Ach im so. Buch. Ich glaube, im Broadway-Musical.
1: Hm. Das weiß ich gerade leider nicht mehr.
0: Okay. Auf jeden Fall, das ist eine Nebengeschichte, so diese Frage, wie die dann wiederum zusammenkommen oder ob sie zusammenkommen können, auch so ein Stück weit Liebeskummer und immer der Versuch von äh, Fritz Weppers Figur da äh, diese Frau zu beeindrucken mit seinen Englischkenntnissen, die sehr limitiert sind, <lacht> Das ist ja auch ganz lustig, es gibt ja tatsächlich, diese, es gibt deutsche Passagen und englische Passagen und mit diesen Sprachen wird dann eben auch teilweise gespielt. Mm. Und die Deutschen haben eigentlich immer einen fetten Akzent und sowas. Das fand ich irgendwie, ich mochte diese Authentizität daran.
1: Mm. Ich finde es ja besonders witzig, dass hier unser Joe äh Joel Grey Jetzt darf ich mich hier nicht auf irgendwelche schlimmen Fett, äh, Fettnäpfchen begeben, aber ja, der ist auch Amerikaner, genau, weil, weil der hat ja auch so einen richtig krass deutschen Akzent, wenn er in mhm. im Kitkat äh, seine Auftritte hat und seine ähm, die Lieder singt und so weiter. Und das ist schon, das ist schon, irgendwie schon herrlich komisch bescheuert, dass ja. äh, dass, er, dass er da eben einen Deutschen mimt und dann so herrlich. Äh, willkommen in the club and here mm. you are going to the right. und Also natürlich mm. nicht ganz so schlimm, aber so in der Manier. Ja.
0: ja, aber das ist ja fast schon Teil der Performance, oder? Mm -hmm. Also das ist jetzt nicht der Typ, der einfach so schlecht Englisch spricht, sondern der bewusst mit diesem Akzent so schlecht Englisch spricht.
1: Ja, ich glaube, ich würde trotzdem äh, doch noch mal ganz kurz auf die Dreiecksbeziehung zurückkommen. Einfach ähm, weil ich noch mal rausstellen möchte, wie außergewöhnlich das vielleicht ist, immer noch. Ähm, und dass Max oder Maximilian, der ja reinkommt in dieses Geflecht, ja auch nochmal eine, eine neue Dynamik mitbringt. Also er ist, ähm, was ist er denn? Er ist auf jeden Fall reich. Er ist irgendein von und zu und hat irgendwie Geld und Ländereien und, keine Ahnung, lebt irgendwie so sein Leben. Ist vollkommen begeistert von Sally Bowles, diese, ähm, diesen Effekt, den sie halt anscheinend manchmal einfach hat auf Männer, mit ihrer unfassbaren Präsenz. Und im ersten Moment ist äh, er vollkommen von ihr hingerissen. Und sie eben auch von ihm. Muss man ja auch mal sagen. Sie findet ihn ja wahnsinnig toll. In, zu dem Zeitpunkt ist sie mit Brian schon komplett fest liiert und die beiden wirken wahnsinnig glücklich. Und ähm, bei ihm ist es dann wirklich so ein bisschen die Frage, gerade auch für mich als, als äh, Zuschauer in dem Moment, wo ich mich dachte, ah, was passiert denn jetzt? So ist die Beziehung von Brian und Sally stark genug, das auszuhalten oder kann es sein, dass Sally ähm, vielleicht doch gar nicht so starke Gefühle für Brian hat oder gar nicht so eine, so eine starke Verbindung zu ihm und geht es ihr vielleicht doch immer in erster Linie um Geld? Und das findet sie dann natürlich dann viel eher bei Max. Und er bietet es ja auch an und ähm, kauft ihr den Pelz, macht sogar auch Brian-Geschenke, führt sie teuer zum Essen aus, so ein Kaviar. Und alles, was Sally eigentlich wollte, kriegt sie mehr oder weniger sofort von Max. Also das Einzige, was er ihr nicht bieten kann, ist eben die Schauspielerkarriere. Aber das ist ja auch das, was du schon meintest, was sie dann so ein bisschen wittert und ähm, wo sie dann immer auf gute Beziehungen vielleicht hofft oder die eine Chance, die sie dann durch Beziehungen bekommt. Brian macht das irgendwie alles mit. Er lässt sich da irgendwie so mitziehen und vertraut einerseits Sally, andererseits ist er vielleicht auch immer so dieses sei deinem äh, äh, Feind des Feindes näher oder nee, sei der Freund deines Feindes. Irgendwie so. Um, ähm,
0: ja, äh, ich glaube, er hat halt am Ende dann auch diese Gefühle. Also er, je mehr er dann Max kennenlernt, merkt er auch, ja, okay, das ist halt irgendwie schon ein ganz okayer Typ. Ähm, auch wenn er hm. am Anfang ähm, das vielleicht nicht wahrhaben will oder nicht sieht und ein Stück weit eifersüchtig ist. Aber auch das mag ich irgendwie, dass da eben nicht das, was man eigentlich erwarten müsste, dass da irgend so ein toxischer Typ kommt in den 70ern oder in den 30ern oder so, der sagt, äh, meine Frau, die kriegst du nicht, wie Und dann wird da irgendwie das Alphatierchen rausgehalten. Ähm, sondern dass er irgendwie dann Sally den Freiraum gibt, und so ein bisschen mm. die Gefühle auch zurückstellt. Man weiß ja auch gar nicht, die sind ja, glaube ich, nicht fest liiert in dem Sinne, dass du weißt, okay, das ist jetzt eine Beziehung und sie betrügt ihn, sondern es ist ja alles sehr fließend. Also vielleicht sind die auch einfach alle poli. Ja. Es ist eben so, ein, so eine völlig andere Beziehungsebene, als man das aus klassischen Filmen kennt. Mm.
1: Ja. Und ähm dann gibt es ja mh, zwei Schlüsselszenen vielleicht, Na, auf jeden Fall diesen einen Moment, wo Brian und Sally irgendwie bei denen in der Wohnung sind und irgendwie haben die so ein bisschen Streit. Und im Streit kommt, äh, sagt, gibt Sally dann zu, dass sie mit Max geschlafen hat, obwohl sie die ganze Zeit immer so getan hat, ähm als hätte sie das nicht, beziehungsweise so, sie hat ja Max so gut unter Kontrolle, so, sie hat ihn um den Finger gewickelt und zwar so gut, dass er ihr alles gibt, obwohl sie noch nicht mal mit ihm schläft. Und ähm, ich glaube, Brian wirft ihr das auch so ein bisschen vor oder versucht da so ihre Naivität und ihre, ähm, ähm, ihre Lügen zu durchbrechen. Und sie knickt dann ja auch ein und gibt dann eben zu, dass sie mit Max geschlafen hat und ähm, äh, Brian sagt ja irgendwie im Streit so, screw Max, von Wie auch immer er heißt, und äh, Sally ist dann so, I did, was halt im Englischen mhm. großartig funktioniert, ähm, weil ja Screw da auch sehr schön doppeldeutig ist oder verschiedene Bedeutungen eben hat. Keine Ahnung, wie man das im Deutschen übersetzen möchte. Naja, es gibt Mittelwege, aber
0: Fick Max, hab ich <lacht> ja, ich
1: würde man in den 70ern vielleicht nicht übersetzen, nee, das stimmt, aber ähm, ja, und dann erwidert wiederum Brian nach kurzer kurzem Entsetzen und dann irgendwie so ein bisschen auch Erleichterung, dass er das auch getan hat. Und das hatte ich, ehrlich gesagt, wieder vollkommen vergessen. Also bei, bei der jetzigen Sichtung. Ich wusste das nicht mehr. Es wird ja auch nur so ganz minimalst angedeutet, weil sie, ähm, Max schenkt ihm ja dieses goldene, dieses diese goldene Zigarettendose. Und Brian will die gar nicht annehmen und irgendwann nimmt er sie an. Und dann berühren sich einmal irgendwie kurz deren Hände im Biergarten und das war es eigentlich. Also mehr, mehr gibt es nicht. Vielleicht hat man sich damals auch wirklich nicht getraut, mehr zu zeigen. Aber immerhin, ich finde das trotzdem immer noch ja sehr ähm, irgendwie einen großen Schritt für einen Film von 72. Und ich finde, der hat auch jetzt irgendwie immer noch Effekt. Also wie du ja auch irgendwie schon meintest, es ist, der Film wirkt. Ziemlich modern und gerade in diesen Momenten, finde ich, tut er das auch äh, am deutlichsten. Und warum haben sie denn jetzt keine großartige goldene Zukunft und wohnen in irgendwelchen Schlössern ähm, mit Max zusammen? Ja, weil er sie halt einfach fallen hat lassen. Und äh, der gemeinsame Ausflug nach Afrika kam nie, weil dann wurde er von Frauchen zurückgepfiffen. Keine Ahnung, irgendwas war da. Er hat sich dann verpieselt Ähm. Und hat dann aber ein Geld geschenkt was, wo ich auch nicht wüsste, wie ich das auffassen sollte. Irgendwie ist es ja ganz nett und er hat ja auch Geld ohne Ende und er schenkt einfach sehr gerne. Aber es hat dann wirklich auch so diesen Nachgeschmack von Prostitution, was die beiden ja auch wirklich oder gerade Sally sehr deutlich anspricht. Irgendwie. Und ich habe mich dann auch so gefragt, ja was, was für uns der Film damit denn eigentlich sagen, so, warum werden sie so fallen gelassen? Einfach nur, weil es zu schön wäre, weil, weil es irgendwie zu gut ist, um wahr zu sein, dass sie da diesen einen Gönner treffen und auf einmal alle ihre Träume sich erfüllen und sie haben das locker leichteste Leben und von einem auf den anderen Tag trifft sie dann ja wieder die Realität. Und dann sind sie wieder in dieser kleinen Bude, in diesem winzigen, dieser winzigen, schlechten Pension und äh, Brian wurde mir auch gerade verprügelt und äh, hat ziemliche Blessuren. Ja, und dann sind sie wieder zurück. So Sally in ihrem Nachtlebenmodus und er wieder irgendwie derjenige, der sich mit Englischunterricht über, über Wasser halten muss. Aber die sind ja nicht komplett zerstört von diesem Moment, sondern die können es ja irgendwie noch relativ mit Fassung nehmen und machen dann halt einfach weiter und leben ihr Leben weiter. Und es ist auch wieder einer dieser Momente, wo ich das Gefühl habe, das ist so ein bisschen dieses ja, wir hatten eine großartige Zeit und es war es war schön. Es wäre auch vielleicht schön gewesen, wenn es weitergegangen wäre. Aber gut, so spielt das Leben nicht. Und jetzt machen wir das Beste draus und weiter, wie es ist irgendwie. Und es gefällt mir irgendwie auch, dass die äh, Figuren da so eine Integrität irgendwie auch haben. Und so diese, diese Sicht aufs Leben. Und dass die auch nicht von so jemandem wie Max irgendwie großartig erschüttert oder verändert werden kann, sondern die bleiben sich irgendwie immer treu und dass gerade auch diese ganze Dreiecksbeziehung da, die hat die beiden ja auch nicht auseinandergebracht. Was hm. die Beziehung letztendlich zerstört hat, war dann tatsächlich diese Realisation von wegen, ja, es passt einfach nicht. Wir sind doch nicht wirklich so füreinander geschaffen. Oder diese ernsthafte Beziehung ja. funktioniert vielleicht einfach nicht, wir und haben andere Wünsche. Dann
0: ein Stück weit auch das Baby, wo nicht klar ist, ja. ob dann Brian der Vater ist oder ob Max der Vater ist und ob es wirklich okay für Brian ist, wenn er dann das Kind aufzieht, was vielleicht gar nicht seins ist. Da macht sich Sally ja dann hm. auch sehr viele Gedanken drum, auch wenn Brian damit sehr okay zu sein scheint. Mhm. Aber es treibt dann irgendwie doch einen gewissen Keil zwischen die beiden, den sie vielleicht auch gar nicht wahrhaben wollen. Also mhm. es sei dahingestellt, ob das tatsächlich ein Problem ist oder eben nicht. Aber ja. ja. Es, es ist zumindest auch ein, ein erster Punkt, an dem es auseinandergeht. Die Streitigkeiten, die Schwangerschaft und dann eben das Gefühl, etwas anderes im Leben zu wollen. Das ist so der, der erste Riss in der Fassade, vielleicht.
1: Hm. Ja. Oh, wo ich übrigens ähm, tatsächlich auf dem Weg hierher vor der Podcast-Aufnahme habe ich ähm, mehr oder weniger den, das komplette Cabaret-Album nochmal durchgehört. Und da gab es ein Lied, das heißt »Heiraten«, was ich jetzt irgendwie im Film nicht gehört habe. Es kann sein, dass dann einfach nur ein kleiner Ausschnitt dessen im Film gelandet ist oder so. Es ist aber von Liza Minnelli gesungen mit ein paar Strophen und zwar komplett auf Deutsch. Mhm. Ähm, also ich hätte jetzt mal vermutet, dass es vielleicht kommt, wenn tatsächlich ne, und Fritz und, und die ah, Natalie Natalia, wie heißt sie nochmal? Verzeihen Sie mir. Natalia, genau. Wenn die beiden heiraten, also vielleicht kommt das dann, weil das Lied heißt heiraten. Hm, möglich. <lacht> und ähm, in der Aufnahme, ähm, die eben damals dann aufgenommen wurde, ähm, ist ihr Deutsch wahnsinnig gut. Also die muss richtig gutes Training bekommen haben. Das ist nicht vergleichbar mit Tarzan und hier seinen deutschen Aufnahmen.
0: Na, für Collins. Genau. <lacht> Boah, das fand ich immer großartig. Das ist auch wunderbar. Aber wirklich ein anderes Thema. Ja.
1: Ähm, genau, aber ja, eine, eine sehr lustige Vermischung mit den Sprachen und ich muss echt sagen, ich finde ja, als dem deutschen mächtiger Mensch diesen Film zu gucken, macht irgendwie dann nochmal ein bisschen mehr Spaß.
0: Mhm, finde ich auch. Absolut. Ansonsten finde ich, wenn wir schon zur Musik gehen, immer ganz spannend, wie die eingebaut ist. Also viele klassische Musicals nutzen Songs ja, um die Handlung voranzutreiben, um irgendwie in entscheidenden Momenten, wo gerade besonders große Emotionen herrschen, diese musikalisch auszudrücken und zu verstärken. Und Cabaret erzählt seine Geschichte mit Musik immer so ein bisschen zweigleisig, also diese Songs, hatten wir ja schon gesagt, finden fast immer als Performance im Club statt, werden auch irgendwie als Performance gefilmt, also aus dem Zuschauerraum auf die Bühne oftmals und ne, mit gewissen Zwischenschnitten auf der Bühne und so, ähm, aber es ist fast losgelöst von der in Anführungszeichen normalen Handlung, die dann in der Wohnung oder auf den Straßen Berlins stattfindet und gibt dem Ganzen dann auch irgendwie immer so ein Stück Rahmen einfach. Mhm. Also so ein, ein, ein Rahmen, der dort stattfindet. Einfach zwischendurch wird die Handlung von Songs unterbrochen. Und für mich wirkt es dann manchmal auch so, als ob die Handlung gar nicht so sehr einem klassischen roten Faden folgt. Es geht nicht auf ein bestimmtes Ziel hin, sondern es ist irgendwie ein Handlungsfaden, der dazu dient, Figuren kennenzulernen. Und einfach diese Konstellation, über die wir jetzt schon vielfach gesprochen haben, ein bisschen klarer zu machen. Und dann fährt man eben mal äh, irgendwo in eine Wäscherei und mal in einen Club und mal in ein Schloss zum Ausflug oder in einen Park. Aber ob dann erst das eine oder erst das andere stattfindet, ist eigentlich ein bisschen unerheblich. Das ist nicht so, dass da irgendwie jedes Mal etwas Handlungsrelevantes passiert, auf das ausgebaut, äh, aufgebaut wird... Sondern oftmals sind es einfach nur so kleine Charaktervignetten, die da mhm. irgendwie stattfinden. Und genauso sind die Performances in den Clubs einfach kleine Momente, die mal kommentierend sind, aber mal auch einfach irgendwie eine Performance.
1: Mhm. Und tatsächlich ja nicht immer auch mit Sally Bowles. Also das ist ja auch ganz interessant. Es gibt äh, diverse Stücke, die dann mh, ja als, als Hauptfigur immer Joel, Joel Wright äh, dabei haben. Und mal hat er dann äh, mal singt er alleine, mal sind dann noch andere mit ihm auf der Bühne und ähm, hat ja auch diesen Welcome-Song, also mit dem der Film ja dann auch eröffnet wird und wo dann das, das Kit Kat ja auch vorgestellt wird, sozusagen. Und äh, Sally Bowles hat, ich glaube, zwei Solo-Songs und dann aber auch noch ein Song mit, mit den anderen Tänzerinnen so zusammen auf der Bühne und dann eben Money Money mit, ähm, Joe ja dann auch noch zusammen. Also ja, so ein großer Mix, aber es, es dreht sich in der Musik nicht komplett alles um Sally Bowles beziehungsweise um Liza und dementsprechend auch nicht komplett auf ihr Leben. Also die Lieder inhaltlich kann man schon oft auf Sally Bowles irgendwie auch beziehen, aber irgendwie nicht immer. Und manchmal sind sie einfach auch oder oft eine generelle Aussage. Und ähm, das ja, muss ich sagen, gefällt mir irgendwie so ganz gut. Also ich mag diese Art, wie das eingebunden worden, worden ist. Ich kann mir vorstellen, dass es auch dann Leute anspricht, die vielleicht nicht so die größten Musical-Fans gibt, weil natürlich vermieden wird, dass jetzt einfach irgendwer die Straße lang läuft und dann einfach seine Gefühle in einem Song ähm, rausbrechen muss. So, und das ist dann irgendwie so diese klassischen vermeint, also Kitsch in Anführungszeichen Szenen hm. gibt oder sowas. Also die ich ja auch sehr feiere, äh, großer <lacht> Fan von. Aber ich weiß, das kann natürlich nicht jeder haben. Und hier wird ja dann wirklich einfach da nochmal anders ähm, mit umgegangen, wie du ja. ja auch schon beschrieben hast.
0: Ja, das ist generell ja so ein spannender Aspekt, dass es ein Musical ist, das sich zwar nicht sämtlichen Musical-Regeln äh, entgegenstellt, äh, aber eben schon einige einfach nicht befolgt. Und einigen einfach einen völlig anderen Film macht. Und ich glaube, das gilt dann auch für diesen ganzen politischen Kontext, der da noch stattfindet, der für mich ja immer so der Teil ist, an den ich mich bei Cabaret am meisten erinnere eigentlich. Und besonders spannend finde ich, dass es sich immer wieder so zwischendurch Bahn bricht. Es ist hm. eigentlich, wie wir es schon jetzt seit Längerem besprochen haben, ein Film, der sich vor allem um Sally Bowles dreht, um diese Charaktere, um ihr Leben dort. Und dann merkst du auf einmal im Hintergrund, dass da im Club ein Nazi sitzt mit ähm, Hakenkreuz, Binde und dann erstmal aus dem Club entfernt wird. Und dann machen sie einen Spaziergang und im Hintergrund hängen ganz viele politische Plakate von kommunistischen Parteien, von Nazi-Parteien und so. Dann sind sie woanders unterwegs und auf einmal fährt irgendwie ein Polizeiauto irgendwo hin, weil dort... Offensichtlich eine Schlägerei stattgefunden hat, ein Kommunist äh, ja, blutig geschlagen wurde und diese Momente sind immer so zwischendurch eingebunden, dass man teilweise fast vergisst, dass es diesen politischen Kontext gibt und dann taucht er wieder so plötzlich auf und ich fand gerade durch diese Montage, dass total beeindruckend, weil es mir als Zuschauer eben so ging, dass ich das immer ein Stück weit vergessen habe, dass mm. ich mich auch auf die anderen Dinge des mm. Lebens konzentriert habe und ich finde, das ist das perfekte Bild dafür, wie letztendlich diese ähm, Unterwanderung der Gesellschaft passiert, dass du dich eben mit anderen Dingen beschäftigst, dass du dich lieber mit Musik und Tanz und mm. deinen Freunden und Beziehungen beschäftigst und ignorierst, was im Hintergrund um dich herum passiert und dann auf einmal wird es dir so blitzschnell wieder gewahr und dann du es wieder ganz langsam und mhm. irgendwann taucht es wieder auf und die Frequenz nimmt, glaube ich, auch ein Stück weit zu während des Films. Ähm, auf jeden Fall ist es zumindest eine Kontinuität, die da zu sehen ist und ähm, dann gibt es eben so einzelne Momente, die so absolute Höhepunkte dieses politischen ähm, Bezugs darstellen. Für mich eben gerade dieser Biergarten, wo einfach Leute ja, im Biergarten sitzen und erstmal irgendwie einfach Musik lauschen. Dann kommt dann blonder Junge und fängt an zu singen. Uh, Tomorrow belongs to me. Und es könnte am Anfang fast noch harmlos sein. Und dann stehen irgendwie nach und nach diese Menschen dort auf und singen mit und stimmen diesen immer aggressiver werdenden Chor ein, sodass du merkst, so, ja, scheiße, das ist jetzt hier ein Bild, das ist eindeutig irgendwie für die Weltmachtsfantasien der Nazis steht und was dann Nazi-Deutschland eben in den Folgejahren umgesetzt hat.
1: Hm. Ja, einerseits das und andererseits natürlich auch die diese, äh, diese, diese Macht, äh, das an die Macht kommen der Nazis wird natürlich da auch schon gezeigt und dass sie es wirklich geschafft haben, das Volk zu mobilisieren und auf ihre Seite zu ziehen und eben auch mit Musik, ja tatsächlich, also oder, oder mit so unterschwelliger Politik, sage ich jetzt mal. Ja.
0: Und, und mit Menschen, die nicht öffentlich mit Swastika rumrennen, mh. sondern die da einfach nur gemütlich im Biergarten sitzen mh. und auf den ersten Blick harmlos aussehen und unpolitisch aussehen und trotzdem ja. irgendwie schon dieses Gedankengut in sich tragen.
1: Ja, und gerade in der Szene wird dann ja auch dieser etwas, äh, <lacht> etwas ältere Mann, ich glaube, es ist wirklich schon ein sehr, sehr alter Mann, der da auch gezeigt wird, der nicht aufsteht und der einfach nur so ganz verdrossen und scheinbar unglücklich und so ein bisschen aufgegeben zu haben scheint, so von wegen, ja, so ich, was soll ich tun? Ja, auch so ein bisschen dieses, ich bin ja eh alt und so meine Stimme zählt nichts mehr oder was soll ich jetzt noch tun genau und so den, den Jungen gehört jetzt die Welt und, und ich zähle ja nicht mehr und das fand ich irgendwie auch sehr Schlimm, so wie das hm. eingebunden wurde. Also irgendwie wichtig. Und es wird natürlich auch nicht hundertprozentig gesagt, ähm, was soll das alles, wie soll man das alles einordnen? Das wird natürlich schon ein Stück weit auch mal dem Zuschauer überlassen, sich da reinzudenken. Aber ja, dass das alles nichts Gutes zu bedeuten hat, da sind wir uns auf jeden ja. Fall alle einig.
0: Und bei dem Track ist dann auch noch zwischendurch ganz kurz ähm, wieder dieser Conferencier eingespielt oder eingeschnitten, der dann Money Money einmal sagt, glaube ich. Und ich habe das irgendwie diesmal so interpretiert, dass da ja, dass es im Grunde eine Aussage ist, weil die erste Szene in dem Club und die letzte Szene in dem Club zeigen ja auch wieder zwei Performances, also die Opening Credits mhm. und dann das der Freeze Frame am Ende im Grunde, mhm. das ist jeweils der Club. Am Anfang, glaube ich, in der ersten Szene wird eben ein Nazi aus dem Publikum entfernt. Und mhm. alle machen sich so ein bisschen über den lustig, er ist eindeutig in der Minderheit und wird dort nicht gerne gesehen.
1: Und ich glaube, das wirkte sogar wie jemand aus der Hitlerjuden, also wirklich jemand, der noch jünger ist, weil der hat hatte, glaube ich, auch so ein spenden sie in der Hand und so. und wird dann ja.
0: ja, und am Ende des Films ist das Publikum halt überfüllt von Nazis und die Show hat irgendwie auch schon so Stahlhelme mit drin und sowas, also hat sich irgendwie so ein bisschen diesen Begebenheiten fast... Angepasst. Na,
1: also da würde ich es dagegen gehen, ähm, weil das ist ja eindeutig als, als böser Kommentar gemeint. Also das ist ja nicht eine Anpassung, das ist ja wirklich ein, ein ne, das, was in Nachtclubs ähm, ja gerne auch wirklich mal passiert, dass eben gewisse Missstände ja auch aufgezeigt werden und ich finde, hier wird das sehr, sehr deutlich gemacht.
0: Vielleicht ist das die Intention, aber ich finde zumindest dann deutlich, dass es nicht funktioniert, weil ein Publikum eben die Leute sitzen, die du da vermeintlich äh, kritisierst. Hm. Ja, Und die werden dort stimmt. akzeptiert im Publikum. Oder zumindest ähm, man, kannst du sie das, vielleicht genau, auch nicht mehr rausschmeißen. Nicht mehr also Dinge ob machen, das jetzt ja. bewusst ist oder ob das einfach die Umstände sind, die man dann nicht mehr ändern kann, mhm. will ich jetzt gar nicht bewerten. Aber zumindest ist da eine Entwicklung zu sehen. Mhm. Und mit diesem Money-Money-Hintergrund äh, habe ich dann fast den Eindruck, dass man halt am Ende sagt, na ja, dann der wer halt zahlt, <lacht> wer Eintritt zahlt und hier sitzt, der bestimmt halt, was äh, gespielt wird.
1: Hm. Ach so, und dass man sich okay. so ein
0: bisschen drauf einlässt, weißt du? Hm. Am Ende, money makes the world go round. Und wenn wir halt dann so überleben und so hier unseren Lebensunterhalt verdienen, dann so be it. Hm. Aber das ist nicht komplett im Text drin, sag ich mal. Das ist jetzt so mein Blick mhm. bei dieser Sichtung, den ich darauf gewonnen habe. Und ich glaube, es gibt Anhaltspunkte dafür, aber das ist jetzt nicht die allgemeingültige Sichtweise. Soweit würde ich auf jeden Fall nicht gehen.
1: Ja, ich kann gerade vor allen Dingen echt leider nicht mehr sagen, ob ähm, Joe Wright da diesen Money-Money, äh, diesen Schwenk, ähm, dass es den wirklich gibt, ähm, weiß ich einfach leider nicht mehr. Also das wird ja ab und zu mal gemacht dass äh, er, wie er auf der Bühne ist und auch in seinem Bühnenoutfit und so, dann ganz kurz mal so zwischengeschnitten wird und so einen Kommentar machen kann oder so einen Blick auch einfach nur in die Kamera wirft. Hm, was ich Orten auch schon aufreißt. genau total spannend fand, dass da eben auch so mit dem Zuschauer gespielt wird. Ähm, ja, aber trotzdem natürlich die letzte Szene des Films oder der, das letzte Bild, man wird ja dann auch von ihm verabschiedet, also es gibt das Gegenstück zu Welcome, dann sozusagen einfach das Finale und wo er dann ja auch sagt, also am Anfang fragt er ja ähm, oder fordert er das Publikum auf, ähm, also das KitKat-Publikum und natürlich auch uns. Äh, Leave your troubles outside. Life is disappointing. Ähm Life is disappointing äh, bla, weiß nicht mehr, was, wie der genaue Wortlaut ist, aber so von wegen, jetzt bist du im Cabaret und jetzt gibt's Show. Und das ist ja auch das, was du gemeint hast, dass man immer mal wieder de vergisst im Laufe des Films, dass es diesen politischen Ton eben auch gibt und diese Ernsthaftigkeit und dass die Show uns ablenkt. Also der Film, aber genauso natürlich auch die Musikauftritte im KitKat, die uns gezeigt werden und wofür das KitCat ja eben auch da ist. Und am Ende des sagt dann Joe Wright ja auch so, Uh, now where are your troubles, they're gone. Und danach guckt man eben auf die Nazis und weiß so, hm, nee. <lacht>
0: Funktioniert es leider nicht. Ja,
1: es, es ist nicht gut genug oder oder klar, man kann der Realität entrinnen, man kann Spaß haben, man kann sich mhm. ablenken und man kann ähm, irgendwie im Cabaret sitzen und, und sagen, so, ja, wir sind divers und wir sind offen und freizügig. Und dann geht man eben mal vor die Tür und da herrschen dann irgendwie andere Gesetze. Und in dem Fall wissen wir jetzt natürlich, weil, weil wir nicht 1931 sind wie im Film, sondern eben dann schon wissen, was passiert. Ähm, ja, diese Freizügigkeit wird es auch sehr, sehr bald im KitKat nicht mehr geben. Und, und ähm, die Gefahr sitzt in der ersten Reihe sozusagen.
0: Ja, und doch sind das dann wieder genau die Bezüge, die man heute eben auch auf die jetzige Zeit sehen kann und mitnehmen kann, dass irgendwie ähm, der Film es schafft, dich abzulenken und dir eine gute Zeit zu geben und trotzdem dir mit auf den Weg zu geben, dass du dich nicht zu sehr ablenken lassen solltest, dass du immer auch ein bisschen Blick auf dein Umfeld haben solltest und ähm, Strömungen und so weiter wahrnehmen musst. Und so ein bisschen dieses wäre den Anfängen sehe ich da schon drin. Und dass ein Film irgendwie gleichzeitig mhm. so viel Eskapismus bieten kann, und ähm, dann wieder so eine wichtige Botschaft in sich trägt und so halb leichtfüßig, halb schwermütig finde ich irgendwie sehr beeindruckend. Und auch, dass da ja. dann einerseits eben Kunst dafür fast kritisiert, dass sie die Leute ablenkt und ähm, ihnen diese politischen Bezüge nicht klar macht. Und gleichzeitig es so viel besser macht und eben genau das tut. Also es ist sehr faszinierend. Und dann noch in einem Musical-Kontext, also in einem Genre, das jetzt nicht herkömmlich für solche Dinge bekannt ist, dass du das so machen kannst und dann auch noch durch Montage, also durch so filmimmanente Mittel ähm, dem Zuschauer bewusst machen kannst und nicht irgendwie durch Dialoge und den erhobenen Zeigefinger oder so, finde ich wahnsinnig beeindruckend.
1: Und... Er sagt ja auch wirklich sehr viel mit sehr wenigen Worten. Das finde ich irgendwie auch sehr schön. Dass da das meiste irgendwie so rausgeholt wird aus dem, was Film eben auch kann. Also, dass wirklich auch so die visuelle und die audiovisuelle, äh, nein, die, <lacht> die visuelle und die auditive Ebene einfach wahnsinnig gut miteinander verbunden werden und dann eben diese starke. Es ähm, ist ja eigentlich so faszinierend. Also, die, die Geschichte, die erzählt wird, ist ja eigentlich. Das ist eigentlich eine, eine doofe Liebesgeschichte. So von wegen, ein Kerl kommt nach Berlin, lernt Frau kennen, ist irgendwie super happy, hat Eskapaden, ah, oh, scheiße, funktioniert nicht, er geht wieder weg. Das ist eigentlich die Story von Cabaret und die ist wahnsinnig uninteressant. Aber ähm, es geht halt ähm, genau wie, wie in der Show ja auch so, was passiert rechts und links sozusagen? Ähm, was, ist, was ist das wirkliche Leben, was dich ausfüllt, äh, hm. wenn du mal den Blick weitest sozusagen. und
0: Ja, und auch auf die kleinen Momente achtest und eben nicht nur auf dieses Plotpoint zu Plotpoint. Ja,
1: genau. Und das macht den Film irgendwie auch aus. Und es macht den Film vollkommen aus, dass er unfassbar witzig ist und unfassbar unterhaltsam und gleichzeitig so eine Tragödie sein kann und schwere Themen anspricht und auch kein Happy End hat. Der Film hat, hat eigentlich wirklich ein sehr düsteres Ende. Also wir ja. haben natürlich das, die, die, mh, so ein bisschen, äh, wie sagt man das denn, N eine gute Trennung von Brian und Sally. Also sie, sie ja. gehen nicht im Bösen auseinander, sondern sie sind ein bisschen äh, versöhnt miteinander. Und man hat das Gefühl, sie mögen einander noch und, und äh, verabschieden sich und ähm, vielleicht laufen sie sich irgendwann doch nochmal über den Weg und dann sind sie genau. gute Freunde und vielleicht werden sie sich auch nie wiedersehen und dann ist das auch okay. Ja. Und
0: vielleicht ist es auch äh, für beide das Beste. So. Mm. so ein bisschen analog zu irgendwie einem Lala -La Land oder so.
1: Mm. Und im Vordergrund steht dieses wir bereuen nichts. So, wir, wir hatten eine großartige Zeit, es hat nicht funktioniert und es ist vollkommen okay, was auch eine sehr starke Aussage mhm. ist irgendwie, ja. wo ich mir auch wünschen würde, dass ich manchmal mit, mit schlechten Situationen auch besser <lacht> auf so eine Art vielleicht umgehen könnte und trotzdem immer mh, Erinnerungen einfach wertschätzen für das, ja. was sie sind.
0: Aber dann wirft dir Cabaret eben auch noch diesen letzten Freeze-Frame ja. entgegen. Und ja auch so ein, als Spiegelung. Im Grunde ist das ja wieder so ein Muster, wo äh, der Zuschauerraum gespiegelt wird, sodass mhm. du als Publikum dich selbst betrachtest. Ja. Ja. So dieses, was man irgendwie kennt, wenn eine Kirche gezeigt wird oder wenn ein Kinosaal gezeigt wird oder sowas, dass man es immer zurückgeworfen wird auf den Zuschauer. Und ja, hier ist es halt das Gleiche. So, mhm. Was machst du als Zuschauer jetzt mit dem Gesehenen? Mhm. Und das dann noch irgendwie als so ein plötzlicher Freeze-Frame ist eben ein Statement.
1: Ja, genau. Und ähm, so wie Joel Wright oder der Konferenzier, wie auch immer, ähm, wie er eben das KitKat-Publikum entlässt in zurück in die Wirklichkeit entlässt er uns ja auch. Ja. Und es hat irgendwie alles einen ganz komischen bitteren Nachgeschmack.
0: Absolut. Was für eine Leistung. Ja. Also ich bin echt ziemlich begeistert. Mhm. Ich glaube, das ist auch deutlich geworden. Ja,
1: ich glaube schon.
0: Belassen wir es dabei, würde ich sagen. Genau. Und äh, damit haben wir, glaube ich, einen sehr runden Abriss geliefert, äh, was wir an Cabaret so schätzen. Von der Musik und der ähm, Inszenierung der Musik hin zu äh, politischen Subtexten der Figurenzeichnung, den Darstellern. Das ist halt einfach echt ein sehr, sehr gelungener Film, ein sehr eigenständiges Musical, das 50 Jahre nach seinem Erscheinen einfach immer noch sehr relevant und modern wirkt. Und es ist am Ende dann eben nur sehr traurig, dass der so schwer zu sehen ist. Und wir hm. hoffen, dass das in Zukunft besser wird.
1: Ja, und, oh Gott. Ich, vielleicht kommt er nochmal zurück in die Kinos so als Jubiläumsausgabe oder so, aber ja, wahrscheinlich nicht. Ähm, Nils, ich finde, du kannst den jetzt einfach mal mit deiner Firma <lacht> kaufen und rausbringen. Du würdest sehr viele Menschen sehr, sehr glücklich machen und dann wüssten vielleicht auch mehr Leute, äh, wovon wir eigentlich reden. Also wenn ihr bis hierhin durchgehört habt, äh, kennt ihr den Film hoffentlich wahrscheinlich eh schon. Und
0: wenn ihr die Rechteinhaber kennt, dann schreibt <lacht> mir eine Mail. <Möglichkeit.
1: lacht> Ja, sehr schön. Also ich, ich freue mich wahnsinnig, dass wir so spontan ähm, uns für diesen Film entschieden haben und äh, ja, vielen Dank für diese ausführliche Besprechung.
0: Ja, gebe ich zurück. Danke auch fürs Zuhören. Schreibt, euch äh, schreibt uns gerne, wie es euch gefallen hat und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Hoffentlich zu dritt. Genau. Ein, ein, Love Triangle. Nicht ganz. <lacht> der anderen Art. Der, genau, der, der anderen Art. Ja, ja.
1: Wir lieben alle Filme. Punkt. Also.
0: <lacht> Liebe ist also irgendwo ein Teil.
1: <lacht> genau. Und wir lieben euch alle natürlich auch. Und ich hoffe, wir, äh, ihr habt euch alle ganz doll lieb und äh, Liebe für die ganze Welt. Und insofern. Außer ähm, für Nazis. Das stimmt. Auf bis, Wiederhören. Bis dann.